0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code CAMEO10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. 20 Minuten Natur am Tag reichen teilweise schon aus, um eine Verbesserung in unserem Leben, unserem Alltag herzustellen, und besser mit Beziehungen, Alltagsstress, Arbeitsstress und wie auch immer klarzukommen. Probiert es einfach aus. Die rückte irgendwann dann mit der Sprache raus, dass ihre Freundin in dem Club von Bert Wollersheim damals noch Redelstraße gearbeitet hat. Also ihre Freundin. Das Coole für mich war, dass sie mir diese Kohle auch immer gebracht hat dann ja, habe ich meine sieben Sachen dann irgendwie wieder packen dürfen und äh, die sind abgezischt und da habe ich dann tatsächlich äh, deswegen habe ich dann Ermittlungsverfahren äh, Verstoß gegen das Waffengesetz bekommen. Was geht ab meine echten? Herzlich willkommen zum Vorne-Straße Innenwald Podcast. Mein Name ist Max Cameo und hier teile ich mit euch einen Weg. Ich war in meinem bisherigen Leben sowohl ganz unten wie auch ganz oben. Auf meiner Sinnsuche habe ich mich dazu entschieden, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Diese Geschichte und viele weitere wirst du hier hören. Es wird nicht immer leicht, aber ich garantiere dir, es wird dich inspirieren und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit am Start bist, hier bei einer neuen Folge von der Straße Innenwald. Wenn du den Podcast um mich supporten möchtest, dann klicke jetzt bitte in den Reiter, wo du diesen Podcast bewerten kannst und lass eine positive Bewertung da, das hilft mir, den Podcast weiter zu pushen. Diese Woche und auch schon die letzten Wochen konnte ich bei meinen Streifzügen durch die Natur schön beobachten, wie sich alles herbstlich färbt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Für mich ist der Herbst eine meiner Lieblingsjahreszeiten. Je länger der Winter andauert, äh, ertappe ich mich teilweise auch dabei, wie... Ja, es mir dann doch deutlich zu lange kalt ist und ich mich schon wieder nach wärmeren Temperaturen sehne. Aber im Herbst oder im geht es mir eigentlich immer so, dass ich mich ziemlich darüber freue, dass es ein bisschen kälter wird, dass alles ein bisschen ruhiger wird und gerade in den letzten Tagen haben wir eine schöne Herbstsonne. Die Blätter fallen von den Bäumen oder sind teilweise noch auf den Bäumen und es hat so eine richtig schöne herbstliche Farbe. Und ähm, das ist auch... Eine Zeit, an die ich mich erinnere, wo ich auch in jüngeren Jahren, auch in Jahren, wo ich ja, viel Drogen konsumiert habe und sowas, trotzdem immer wieder Phasen hatte, auch besonders gerne in der Natur und vielleicht auch im Wald, nicht nur für den Konsum, wer meine Storys so kennt, ähm, gewesen zu sein und ja. Ich finde gerade jetzt im Herbst, wenn man das Gefühl hat und alles so schön für oder schön findet und man ja sich vielleicht selbst irgendwo dabei auch ertappt zu sagen, hm, gehe ich jetzt raus oder mache ich lieber was drin? Ah, ist eigentlich so schön. Ja, gerade dann sollte man doch irgendwo den Schritt machen und rausgehen das schöne Wetter und die Natur in all ihrer Pracht genießen. Denn ja, das ist eine Zeit, die sich eigentlich meiner Meinung nach gerade seelisch uns gegenüber sehr dankbar zeigt und uns sehr, sehr gut tun kann, zu uns selbst zu finden, zur Ruhe zu kommen, Entspannung, ja, auf die einfachste Art und Weise uns zu Gemüte zu führen. Deswegen geht raus, denkt daran, was ich immer sage, 20 Minuten Natur am Tag reichen teilweise schon aus, um eine Verbesserung in unserem Leben, unserem Alltag herzustellen, um besser mit Beziehungen, Alltagsstress, Arbeitsstress und wie auch immer klarzukommen. Probiert es einfach aus und ihr werdet sehen, nach kurzer Zeit stellen sich positive Veränderungen ein und ihr könnt davon profitieren. Jetzt gehen wir zurück. In die Geschichte. Wir hatten ja in der letzten Episode über den Club Malibu gesprochen. Alles, was ich so erzähle und was so passiert, passiert irgendwo jetzt gerade in den Jahren 2009, 2010 und läuft auch so ein bisschen parallel, ja. Also manche von den Erzählsträngen haben dann noch mal ein bisschen später oder ein bisschen früher stattgefunden. Ich versuche das nur so gut wie möglich irgendwo auseinander zu selektieren, damit man das verständlich und gut rüberbringen kann. Aber was ist jetzt so passiert? Die Musik, das muss ich sagen, wurde definitiv bei mir weniger, auch aufgrund der Frustration, die sich ergeben hatte, weil es einfach nicht geklappt hat. Ich weiß dass ich zu diesem Zeitpunkt auch noch mal einen Versuch gestartet hatte, was anderes in Richtung Musik zu machen. Und zwar bin ich da zu einer privaten Hochschule nach Breda, glaube ich, in die Niederlande gefahren, wo man Musikmanagement studieren konnte und wo so programmiert auch viele Menschen einen Abschluss gemacht haben, die dann später bei großen Labels und wie auch immer Arbeit gefunden hatten. Das hat mich interessiert. Ich fand das auch cool. Aber ja, weil ich war damals auch irgendwo, ja, ich habe mich, hab, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe mich immer von diesem studierenden Alltag irgendwie äh, gedrückt. Das war irgendwie nicht mein Ding. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe mich damals immer irgendwo, dadurch, dass ich Fachhochschulreife hatte, ja, wer die Berlin-Geschichte kennt, weiß, wie ich dazu kam, ähm, irgendwo eingeschrieben, damit ich irgendwelche äh, steuerlichen Vorteile hatte, das war bei der Arbeit mit der Post zum Beispiel auch relativ hilfreich, aber ja, so richtig habe ich mich da nicht gesehen und habe mir gedacht, ey, alles abbrechen irgendwie, ja, eigentlich hätte ich damals schon erkennen müssen, dass ich eigentlich ein Selbstständiger bin und irgendwo unter der Federführung von jemand anders äh, zu funktionieren, das wird nicht klappen, aber ich war auch noch jung. Dementsprechend, ja, also wir reden ja jetzt von einer Zeit, die teilweise dann bald schon 15 Jahre her sein wird, ja, noch ganz anderes Mindset. Ja, ich konnte mich dazu nicht durchringen. das wäre auch privat gewesen. Meine Eltern hätten mich auch unterstützen müssen. Die haben mir auch gesagt, nur wenn überhaupt, wenn du hundertprozentig dahinter stehst. Und ja, so wirklich war das nicht. Deswegen ist da nicht viel mehr als eine schöne Reise nach Holland bei rausgekommen. Ich kann mich erinnern, zu dem Zeitpunkt habe ich auch musikalisch so die letzten Anlaufschritte gemacht. Ich habe ähm, damals ein paar wirklich schöne Songs zusammen mit äh, Nelson gemacht, mit Nelson Müller, der heute ja auch ein sehr bekannter Fernsehkoch ist und seinen Weg erfolgreich gestaltet hat. Wir hatten damals auch relativ viel miteinander zu tun. Wir hatten ein paar coole Songs gemacht, die nie rauskamen. Ja, und das war tatsächlich wirklich so ein bisschen so das Letzte, was ich dann äh, in Musik gemacht hat Ich kann mich dann danach auch gar nicht mehr erinnern oder dass ich dann eine lange Zeit echt fast gar nichts mehr gemacht hatte, weil ich einfach irgendwo äh, die Schnauze wirklich gestrichen voll hatte. Ja, das Pumpen, also Training, Kraftsport wurde für mich dann immer wichtiger und war vielleicht auch so ein bisschen noch mehr Ausgleich als früher, auch irgendwo meine Frustration dabei, dass das nichts so wirklich lief, was meine Träume anging, irgendwie konnte ich das dabei ganz gut ausbauen und ähm, das war auch die erste Zeit, also ich habe früher immer, so wie ich es heute auch wieder mache, zu Hause trainiert, das war auch die erste Zeit, wo ich dann äh, mehr noch auch in Fitnessstudio gegangen bin und ich kann mich ganz gut erinnern, dass diese Zeit, um, um diesen Zeitpunkt damals herum, auch die Zeit war, als das Thema Rocker immer mehr in das Interessen oder in den Interessensradius von jungen Menschen wie mir kam, die auch teilweise aus der Rap-Szene kamen. Also ich kann euch äh, an vielen Händen Leute aufzählen, die ich damals kannte aus dem Hip-Hop-Rap-Bereich, die später bei den, bei den großen Clubs irgendwo Mitglieder wurden und ähm, das, 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 das war da aber noch nicht so, das war dann erst zwei, drei Jahre später, aber da war so der Punkt, wo ich glaube, viele Leute dieses, dieses Interesse daran hatten. Und ähm, ja, so der, der, der erste Konflikt zwischen Hells Angels und Bandidos damals ging auch irgendwo los. Und irgendwie interessierte man sich dafür und das war irgendwie ja auch so dieser Wendepunkt. Ne? Das war alles noch relativ oldschool, aber man merkte, die, die suchen Nachwuchs, da bewegt sich was. Und deswegen hat das schon wirklich viel Interesse auch irgendwo hervorgerufen. Und ich habe auch dann damals jung und ähm, naiv, wie ich war, angefangen mich dafür zu interessieren und auch ähm, dann schon gewisse Leute kennenzulernen, um noch, um nicht darüber nachzudenken, einzusteigen, sondern erstmal sich, ja, darüber Gedanken zu machen und zu lernen, was, womit hat das was überhaupt zu tun, aber ich kann mich erinnern und ich glaube viele Leute, die heute ähm, zu den Menschen gehören, die in der Öffentlichkeit, auf über ihre Vergangenheit, auch in den Clubs reden, ähm, sind genau in dieser Zeit wie ich auch dann mit Interesse da äh, oder haben mit ihren Augen mit Interesse dahingeschielt und äh, da ergeben sich relativ gleiche Biografien, auch zumindest bei Leuten, die so sind wie ich. Nicht viele von denen sind äh, damit daraus gekommen dass sie heute Naturschutz und äh, <lacht> Naturliebe machen aber ähm, einige andere doch mit Sicherheit auch so, ähm, dass sie zumindest der Gewalt und dem allen abgeschworen haben. Ja. Ähm, eine ganz lustige Episode aus dieser Zeit ist die, die ist mir jetzt ähm, die Tage eingefallen. Ich habe damals ähm, ein Mädchen kennengelernt, die in Düsseldorf angeblich in einem Hotel arbeitete und ähm, hab mich mehrmals mit ihr getroffen und ähm, je öfter ich mit ihr traf, fiel mir immer auf, dass sie relativ viel Geld hatte, 100-Euro-Scheine. Und äh, dann lernt man sich so ein bisschen besser kennen und ähm, sagte dann, ich habe, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit ihr immer nur, ja, diese Treffen gehabt und so rumschäkern und äh, rummachen, was weiß ich so, aber er war jetzt nie irgendwie eine Beziehung so und ähm, die rückte irgendwann dann mit der Sprache raus, dass ihre Freundin in dem Club von Bert Wollersheim, damals noch Rätelstraße glaube ich, war das. Ähm, liebe Grüße an meinen Freund Bert an dieser Stelle. Ähm, das ist auch noch was, was ich ihm mal erzählen muss. <lacht> ähm, gearbeitet hat, also ihre Freundin. Und ähm, sie wäre immer nur dabei fürs Feiern, wobei das auch tatsächlich möglich sein könnte, weil ähm, Bert damals auch viele Feiern in seinen Etablissements ähm, gemacht hat. Das wurde ja alles ein bisschen anders geführt, als man das so kennt. Ähm, trotzdem war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie auch da arbeitet und sie hat mit Sicherheit auch die Nähe zu mir dann damals gesucht, weil sie wusste, dass ich in dem Bereich auch was zu tun hatte, aber so richtig ist sie nicht mit der Sprache rauskommen. und mir war es auch im Grunde genommen eigentlich scheißegal. Das Coole für mich war, dass sie mir diese Kohle auch immer gebracht hat und wir uns damit ein ziemlich gutes Leben gemacht haben. Und laut ihrer Aussage war es immer so, dass dieses Geld angeblich von Bert selbst kam und er ihr das immer schenken würde. Ja. Also wie gesagt, ich habe da äh, mit ihm noch nie drüber gesprochen. Wenn wir uns mal auf dem Kaffee treffen, dann muss ich das auf jeden Fall machen. Äh, falls ihr äh, Interesse habt, was von Bert und mir zu sehen, könnt ihr euch auch gerne bei YouTube mal ein Video dazu anschauen. Wir haben, glaube ich, zwei zusammen produziert ähm, auch mit coolen Geschichten über Bert sein Leben. Aber ähm, ja, so so war das gewesen. Das hat mich natürlich auch in dieser Hinsicht nochmal wieder cool fühlen lassen. Ne? Also so cool, ich nehme die Kohle von der und so. Ihr wisst ja, da habe ich ja vorher schon erklärt, äh, wie ich damals irgendwo so drauf war. Und ähm, was mein Mindset war, deswegen hat mir das äh, ziemlich gut gefallen. Und ich habe damals, muss ich auch sagen, vor anderen Leuten gerne die Story übernommen, dass sie das Geld von ihm kriegt und dann mir gibt. Ne? Ich war ja ein junger Pisser, der äh, sich dann damit noch ein bisschen besser hervorstellen konnte. Dann ähm, kommt jetzt jemand auch in mein Leben, die, der, die, die... Ähm, für die nächsten Jahre auch sehr wichtig sein wird, denn sie ist die Mutter meiner Tochter. Heute sind wir nicht mehr zusammen, aber wir ziehen unsere Tochter zusammen und gemeinsam groß in einem harmonischen und guten Verhältnis. Aber ähm, ja, wir haben uns damals kennengelernt und ich muss sagen, dass sie für mich zu dem Zeitpunkt eine große Hilfe war für mein Leben, denn ihr merkt ja an meinen Stories, wie lost ich auch irgendwo war. Sie hatte einen wirklich festen Job und mit all meiner Hastlerei und all meinen Höhen und Tiefen konnte ich mich da ziemlich gut auf sie verlassen und wir haben auch nach der Zeit eine sehr ernsthafte Beziehung. Eingegangen oder sind eine ernsthafte Beziehung eingegangen, ähm, bei der ich, und das kann ich nach all den Jahren sagen, mit Sicherheit ähm, viele Fehler auch begangen habe, viele Sachen falsch gemacht habe und mich teilweise auch ja äh, sehr schlecht verhalten habe. Also das Mindset, was ich hier noch habe, äh, das hat sehr lange auch äh, durch diese Beziehung gedauert, sich zu verändern. Ja? Aber... Wie kam das zustande? Sie kam mehr aus der Richtung Köln und ich hatte mich, ich weiß auch nicht wie das kam, schon sowieso mehr in Richtung Köln auch irgendwo orientiert. Und auch viele Freunde von mir, das war ganz lustig, das war irgendwie äh, so eine Zeit, als glaube ich, ja, das war vielleicht unserem Alter auch damals geschuldet, äh, Anfang 20, Mitte 20, wie auch immer, dass man irgendwie nach einer noch größeren Stadt oder Schielte, als wir das so kannten, jetzt hier aus Dortmund. Und äh, so kam es mir doch ziemlich gelegen, auch dann eine Freundin zu haben, die, ja, in sich in dieser Stadt bewegt und dort auch in der Nähe äh, dann gewohnt hat. Also ähm hatte ich Freunde, die dann auch nach Köln gegangen sind und bin selbst auch sehr oft dorthin gefahren. Ein Kumpel von mir hatte da auch ein Musikstudio aufgemacht noch. Das heißt, da habe ich mich auch in diesem Umfeld bewegt, selbst weniger aufgenommen, einfach mehr bei dem Aufbau des Studios geholfen. Ich kann mich dann auch erinnern, dass noch ein anderer guter Freund von mir nach Köln zog und wir dann das erste Mal auch uns in den Fitnessstudios in Köln umgeschaut haben, damals noch McFit an der Hohenstraße und sowas. Da trainieren und da auch das so mit den Leuten in Berührung kommen, aus der Türsteherszene, aus der Rocker-Szene her. Äh, Köln damals ja immer rot-weiß gewesen, während ja das Umfeld, was ich dann eher hatte in Dortmund und sowas, mehr äh, Red and Gold war, also Bandidos, man kann ja hier ganz offen äh, sprechen. Äh, ich werde auch in diesem Podcast äh, keinen von den Clubs irgendwie schlecht aussehen lassen. Ich werde einfach nur meine Erfahrungen erzählen, ohne da irgendwo auf irgendjemandem rumzutreten oder wie auch immer. Deswegen denke ich mal, das funktioniert so ganz gut. Ja, also so, so hat man sich da, so hat man sich da so ein bisschen als die, die Jungs vom Dorf, will ich mal sagen, ähm, in dieses Umfeld so rein, reingeschnuppert und geguckt und äh, das waren für uns auch schon relativ äh, coole Erfahrungen. Ich kann mich erinnern, ja, es gab damals mehrere Studios, die man so angelaufen hat. gab auch noch ein anderes Hardcore-Studio in Ehrenfeld, wo man mal hingehen kann, Köln-Ehrenfeld, McFeed-Ehrenfeld auch. Da habe ich auch noch eine Geschichte zu, oh, dass ähm, ich bin da... Das, das, war, das war eine der wirklich unnötigsten Anzeigen, die ich in meinem, Le oder Ermittlungsverfahren, die ich in meinem Leben äh, mal hatte. Da bin ich vorher bei ATU gewesen und bei ATU an der Kasse, ähm, kennt ihr vielleicht, da gibt es manchmal Messer, Taschenlampen, wie auch immer. Und die hatten da irgendwie so ein Messer, das fand ich ziemlich cool. Und ich kannte damals den Messerparagraphen 42a etc. pp überhaupt nicht. Oh, das Messer, 10 Euro, cool, nimmst du dir ja mal mit für deine Bauchtasche. Damals war auch die Zeit, wo man dann anfing, Bauchtasche immer zu tragen. Und äh, ich hatte das in meiner Bauchtasche. Und wenn man von dieser Hauptstraße, für Kölner unter euch, wenn man von dieser Hauptstraße da in Ehrenfeld, da kann man durch so einen kleinen Park gehen und dann kommt man hinten zu dem McFit in Ehrenfeld. Ich weiß nicht mehr, ob das heute noch da ist, aber zumindest damals war das so. Und dieser Park, das wusste ich nicht, war irgendwie so ein Drogenumschlagspark. Auf jeden Fall, wirklich, das ist wirklich jetzt, diese Story ist wirklich die das unnötigste Ermittlungsverfahren meines Lebens. Ich laufe durch diesen Park und hinter mir so ein Typ, hallo, ich denke mir, boah, lass mich in Ruhe. Geh weiter. Hallo? Ich denke mir so, Max, dreh dich nicht um, lass dich nicht provozieren, geh weiter. Entschuldigung? Ich so, geh weiter. Staubpolizei. Ich guck den so an, ich denke mir, was bist du denn für ein Penner, Alter, hier. Er ja, hat Zivilpolizei. Und dann kam schon aus der anderen Ecke des Parks noch irgendwie so ein anderer äh, äh, Wyatt Earp äh, daher, ja. Und äh, he, halten mir echt ihren Dings. Nicht. Ich denke mir, die wollen mich verarschen, ne? Also die haben sich wirklich wie die letzten Junkies da gekleidet. Also, sowas kann ich nur aus amerikanischen Filmen, wie die, Entschuldigung, wie die letzten äh, Junkies gekleidet, um da irgendwie wahrscheinlich von Leuten zu kaufen oder wie auch immer. Und ähm, ich denke ja, was wollt ihr jetzt von mir? Was, was wollt ihr? Ja, einmal Post Personenkontrolle, einmal äh, Taschen auslernen, etc., etc. Ich so, jetzt doch nicht euer Ernst, jetzt soll er was doch auslernen und dann war keine Ahnung, so ein Tisch oder so, keine Ahnung. Ich habe alles aufgelehrt ge, ähm, und dann sagt er zu mir, also die ist aus wie ein Dealer. Aber haben wir wohl einen Fehlschlag gemacht. Ich so, hä, warum sehe ich aus wie ein Dealer? Keine Ahnung. Ja, passt so in das Erscheinungsgebild hier, äh, äh, Rocker, Dealer, bla, bla was weiß ich, Hooligan, keine Ahnung, was der da für ein Scheiß er, erzählt hatte, weil ich glaube, in dem Park äh, und auch äh, wenn irgendjemand wie ich da so aussah und in dieses Schema reinpackt, hätte er wohl eher Läufer, die in diesem Park verkaufen, als äh, selber zu verkaufen, weil ich war damals auch schon mehr trainiert, kurze Haare, fast Glatze, äh, sehr sportlich irgendwie, also so auffällig würde ich da jetzt nicht äh, zu Werke gehen, naja, auf jeden Fall war er dann relativ enttäuscht, dass das nicht klappte und dann sein Kollege ganz glücklich, ach guck mal, wolle hier, da haben wir doch was, Einhandmesser, ich so, wie, ich so, ey, ich hab das Messer gekauft bei, äh, bei, bei ATU, ja, das ist aber ein Einhandmesser, da kriegst du jetzt eine Anzeige für, ich so, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, ich habe das bei ich habe das bei bei ATU. Ich so ihr sucht Drogen bei mir und äh, findet dann das Messer und da ja, machen wir jetzt. Ja, da haben die das Messer ich so und jetzt was mit dem Messer? Ja, das kriegst du nicht wieder. Dann ja, habe ich meine sieben Sachen dann irgendwie wieder packen dürfen und äh, die sind abgezischt. Und da habe ich dann tatsächlich, äh, deswegen habe ich dann Ermittlungsverfahren, äh, Verstoß gegen das Waffengesetz, äh, Paragraph so und so, 42a wahrscheinlich dann äh, bekommen, äh, wegen diesem Einhandmesser, ja. Und da habe ich mich innerlich, habe ich mich so aufgeregt, ne, und den Paragraphen habe ich dann erst später verstanden. Aber ATU oder solche großen Firmen sind sich natürlich indessen bewusst, dass das, dann zwar besessen, aber nicht geführt werden darf, was die da für 10 Euro an der Kasse verklatschen und möchte gar nicht wissen, wie viele Leute vielleicht auch jemand unter euch äh, mal auf sowas reingefallen ist und dadurch dann Probleme hatte. Ja, also da gab es in der Zeit bestimmt andere Sachen, wo ich hätte ein Ermittlungsverfahren können haben können, äh, was wesentlich äh, äh, mehr zu dem gepasst hätte, was, was, ich, was ich machen würde, irgendwie als, als den da, den die mit mir abgezogen haben. Ich hatte dann auch schon vorher auch jemanden kennengelernt, einen guten Freund von mir, zum, zu, auf dem wir auch noch ähm, sprechen zu sprechen kommen werden zum Thema Köln, der ähm, auch in Köln seine seine erste Wohnung hatte, ganz äh, krasse Bude, äh, die hatte keinen, die hatte keine Toilette, die hatte keine Heizung, nur einen Ofen, der musste immer im Holz von der Tankstelle holen, um seine seine Bude zu heizen, das war richtig Ghetto, äh, ja, Bruder, du weißt, wenn, wenn du das hörst, weißt du, wovon, wovon ich rede und von wem ich rede. Das waren ja auch sehr lustige Zeiten, die wir da verbracht haben. Und wir werden auch noch einiges andere uh, zusammen hasseln in dieser Geschichte. Ja, ihr merkt schon. Also wie gesagt, Dortmund und Ruhrport, Sauerland, das war immer weniger interessant. Vielleicht wirklich auch der Zeit geschuldet, dass ich irgendwo raus und weg wollte, und ähm, dann, ja dadurch, dass ich dann diese Freundin auch dort hatte, war dann tatsächlich auch die Idee bei mir, mal wieder die Heimat zu verlassen und dann gehen Köln zu ziehen. Das hieße dann für mich, dass ich schon in Berlin gewesen bin, ähm, zum Leben und als nächstes Köln, ja dann zumindest in zwei großen Städten von Deutschland ähm, gelebt hätte, hatte, wie auch immer, auf jeden Fall, ja, das war so die Idee, ich habe mir dann gedacht, okay, ähm, die Beziehung läuft einigermaßen, also zumindest zugunsten von mir, habe er ja gesagt, ich war da nun wirklich kein kein Vorzeigemensch, aber ähm, wir haben darüber gesprochen und uns dann entschieden, um dann zusammenzuziehen, ja, und dann musste ich auch irgendwo das Umfeld, was ich mir, nachdem ich aus Berlin zurückgekommen war, wieder geschaffen hatte, auch meine Wohnung und das alles, was mir schon ziemlich viel bedeutete, weil ich da die letzten Jahre dann ja sehr intensive Sachen auch ähm, erlebt hatte, ja, nicht nur in Bezug auf die ganzen Damen, die dort zu Besuch waren, sondern in Bezug auf die Freunde und ja, alles, dieses, dieses wilde Leben, diese wilde Zeiten, diese Unbeschwertheit auch, sich überall reinzutasten, alles kennenzulernen, was ich dann so kennenlernte, die Musik, die wir da produziert hatten, das, das fiel mir, das muss ich auch sagen, das fiel mir schon dann auch echt schwer. Ne? Aber ich habe gemerkt, dass ich an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich irgendwo dahin gehen muss, mich zu verändern, auch da irgendwo rauszukommen und meinen Horizont wieder zu erweitern und ja, dann hat sich diese Möglichkeit gegeben und ähm, sie und ich haben uns dann gemeinsam eine Wohnung erstmal noch in der Nähe von Köln gesucht und wie es da weitergeht, das erzähle ich euch in der nächsten Episode, ich hatte gestern bei Instagram ein Reel hochgeladen, wo es um einen Waldbrand in diesem Sommer im Wald ging wo ich über eine illegale Abholzung auf unserem Waldgrundstück gesprochen habe. Ähm, dazu habe ich auch ein Video gemacht, falls euch das interessiert, schaut mal bei YouTube rein. Ansonsten habe ich für dieses Video sehr viel Zuspruch bekommen und zum Beispiel auch von Peter Wohlleben, das hat mich sehr gefreut und ähm, viele andere Menschen, die sich für den Wald in Deutschland einsetzen, haben sich da bei mir gemeldet und mir da Rückmeldung gegeben. Das finde ich immer wieder schön, dass ich merke, dass die Leute mich immer mehr mit diesem Waldthema in Verbindung bringen und dass meine Ernsthaftigkeit auch dort wahrnehmen und erkennen und das ist eine sehr schöne Anerkennung für mich, genauso wie wenn ich von euch schöne Worte zum Podcast zum Beispiel höre, also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an euch alle, dass ihr mir immer zuhört und dass ihr mir die Chance gibt euch zu beweisen von der Straße in den Wald, so funktioniert's und wir hören uns dann bei der nächsten Episode wieder bis dahin, wünsche euch alles Gute lasst euch gut gehen wir hören uns. Ich bin draußen. Peace.